0: Efendim hepiniz hoş geldiniz. Harikulade bir konu. Konukta değil yani artık. Kularsız Entellik Biloğunun kurucusu, Kularsız Entellik Podcast'inin yapımcısı, birici, tek değeri, podcast aleminin çılgın çocuğu. Yönetim
1: kurulu başkanı,
0: CEO'su. <gülüyor> tam olarak böyle başlayacağım. İmmanuel Tostoyevski ile beraberiz. Hoş geldin İman'ı. Bu da peşlerden beri görüşememiştik. Seni çok özlediğimi söylemek çok isterdim ama bu ikinci kayıt. Dünden beri tam o eski hararetli şekilde özleyemedim tabi.
1: Ama bir ölçüde özledim. Doğru ama dün de bana özlediğini söylememiştin. O yüzden benim için yeni oldu bu. Yani ben dün bütün akşam ulan bu herif beni özlemedi mi diye düşünerek geliyordum. <gülüyor> ama şimdi o isteğimi tatmin ettin. Teşekkür ederim.
0: Biz bu podcastte hazırlanmadan önce uzun süre Kalt'ın podcastini dinledik. Yani inanılmaz bir podcast. İleride inşallah biz de öyle bir podcast yapabiliriz. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka dinleyin. Fakat yoğun şekilde kaltın podcastine maruz kaldığımız için şu an inanılmaz bir geyik yapabilme becerimiz ve rahatlığımız var. Yani umarım bu kadar ciddi bir konuyu hak ettiği ciddiyetle götürebiliriz.
1: Beceriden <gülüyor> ziyade isteğimiz var. Yani isteğimiz şu anda becerimize göre hep orantısız derecede yüksek. Öyle diyebilirim. Geyik
0: yapmaya şefetlenmiş bir haldeyiz diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> diyebiliriz. Bir de böyle crossover pazarlama işlerinde genelde Hani söylediğin podcast de aynı a içinde olur, aynı prodüktöre sahip olursun, ne bileyim aynı reklam veren olur. Bizim hiçbir alakamız da yok bunlarla yani. Hiçbir <gülüyor> alakamız da. yok. Tanımıyoruz bile çocuklar. <gülüyor> son, yani esasında
0: çocuklarla ilgili en derin hikayemiz şu. Lambada şarkısının bir coverını yapmışlardı. Malatyalı, Malatyalı diye. Dinleyenler bilir ve unutamaz.
1: <gülüyor> Çok da Necip sözleri vardır. <gülüyor> Ve mükemmel bir video klibi vardı. Kayısı üstünde galakside dolandıkları. Yani ben şey kısmına
0: zaten bayılıyorum. Şarkının sözleri, prodüksiyonu, o klibi, Malatyalıların ortak özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır gibi veciz, bilgelik kokan
1: derinlikli ifadeleriyle. Ben onu zaten safsatalar ansiklopedisine koymuştum. Döngüsel mantık bölümünün girişinde. <gülüyor> O vecize'yi. <gülüyor> Artık izin falan da almadım da atıf yaptım yani. <gülüyor> Dolayısıyla
0: kaltım Podcast'ini işte dün gece de ben birkaç bölüm dinledim. Sonra bir tane bölüm vardı. Yani kesinlikle İman gönderdim. Kesinlikle bunu dinlemen lazım. Hatta yani bunu dinlemeden başka hiçbir şey yapmaman lazım diye. Neticede sizin duymadığınız e, kayıt öncesi alanda o bölümü de birlikte
1: e, yad ederek... Ha, o da bir de... Şöyle komikti, ben onu bu bölüme hazırlık olarak bir içerik gönderdiğini sanarak açtım. Yani ciddi böyle mülteci konusunda bir şeyler dinlemeye bilgilerken <gülüyor> bir anda ters <gülüyor> ilişki, ters ilişki <gülüyor> şarkısıyla <gülüyor> <gülüyor> ne oluyoruz? <gülüyor> yani mülteci konusunda da o kadar da radikal düşüncelerim yok. <gülüyor> Efendim ciddiyetimizi koruyacağız.
0: Ciddiyetimizi koruyacağız. Çok uzun bir yayın olacak. Ara ara şakalar, makalar. Şimdi bunu demeden önce Instagram'dan, Twitter'dan Fularse Zeynterli'yi takip etmeyi. İmtoz eski Patreon'dan kendisine abone olup patronluk taslamayı lütfen unutmayın. Bana da arada Instagram'dan abone olun. Twitter'dan Gürmant Hediye'yi aratabilirsiniz. Patreon hesabından destek verebilirsiniz 42 dakika diye. Hadi bakalım. Efendim şimdi diyeceksiniz ki neden İmmanuel eski? Şimdi bunun 3 tane sebebi var. Yani mülteci politikasıyla İmmanuel Tostoyevski'nin ne alakası Şimdi bunlardan bir tanesi. Geçen sene Ağustos ayında bir yazı yazdı. Flores İnternet blogunda bulabilirsiniz. Gerçekten Türkiye'de bu konuda yazılmış herhalde. En karşılaştırmalı mukayesel olarak en iyi yazılardan bir tanesi. İkincisi kendisi de bir göçmen tam tabiriyle. Üçüncüsü. Göçmenlik konusunda biz Budapest'te de kendisiyle baya bir görüştük. Bu konuda çok güzel görüşleri var benim de katıldığım. Dolayısıyla bu yayının böyle birazcık
1: da... Daha... <gülüyor> ne, ne acaba? Ben de merak ediyorum. Bunların hepsini sallandıracaksın Taksim'de. Öyleymiş görüşü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan ibaret. <gülüyor> Hayır, şimdi şöyle bir şey de ekleyeyim perspektif açısından. Ben hayatımın çoğunu ABD'de geçirdim bir göçmenler ülkesi yani mülteciler hakkında konuşacağız da göçmenlik biraz farklı o tanımlara gireriz zaten orası bir göçmenler ülkesi fakat <gülüyor> şimdi yaşadığım yerde tam aksine göçmenler ülkesi olarak adlandırmak zor hani birçok yabancı yaşıyor gerçi ama Avrupa içinden gelenlere serbest. Avrupa Birliği içinde göçmenlere herhalde en çok zorluk çıkaran, mültecileri özellikle kesinlikle en çok zorluk çıkaran yerlerden biri. Sanıyorum hiç kabul etmiyorlar. Yani bir sembolik olarak birkaç bir, e, insan kabul etmişlerdi ama yani sıfır veya yüz civarı mülteci almış olabilirler. Hani binlerle ifade edilmiyor. Burada yaşamak da ilginç. Burada göçmen olmak da ilginç. Göçmen bir çocuk doğurmak da ilginç burada. Bir çocuk sahibi olmak. O yüzden... Farklı e, açılardan bakabiliriz inşallah diye düşünüyorum. Yoksa hani burada oturduğumuz yerden böyle uzaklardan Türkiye'dekilere ahkam kesecek halim yok yani. Hani şunu yapın bunu yapın diye. Oradaki hayat tecrübesi başka.
0: Yani gene de kesebilirsin biraz ahkam bence. Bu konuda o kadar da çekin olma. Çünkü şöyle birazcık da bu deneyimi yaşayan ve dışarıdan bakan insanın ister istemez bu konuya bakış açısı Türkiye'de bizzat bu sorunu yaşayan insanlardan daha farklı olabilir ya da yeni bir o konu hakkında görüş verebilir. Ya zaten hani ne olacak ahkam kessen bile en fazla yanlış bir şey söylersin düzelir. Neçede İçişleri Bakanı değildin son seni bıraktığım zaman. Ne Macaristan <gülüyor> ne Türkiye'nin. Şimdi senin Macaristan'daki sen esasında buradaki tabirler tabii birazcık şey oluyor karışıyor. Biz Sığınmacı dediğimiz zaman ya da mülteci, göçmen dediğimiz zaman esasında hukuki statüleri tasvir ediyoruz, ifade ediyoruz. Ve bunlar birbirinden farklı. Şimdi mülteci bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, mülteciler hakkındaki sözleşme bir coğrafi çekince koyduk. Ve dedik ki sadece Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle belli bir grubu biz zulüm göreceği korkusuyla Türkiye'ye mülteci olarak alırız dedik. Yani bu insanların batıdan gelmesi gerekiyor şarktan gelenleri biz müteci olarak kabul etmiyoruz göçmen dediğimiz şey ekonomik nedenlerle yapılan göçü ifade ediyor yani adam kendi bulunduğu vatandaşı olduğu ülkesinde ekonomik bir takım zorluklar yaşıyor ve sonra başka bir ülkeye göçmen statüsünde ekonomik sebeplerle gitmek için başvuruyor. Ve işte belli bir yasal düzenek çerçevesinde kabul ediliyor. Almanya'ya giden Türkler esasında bu bakımdan göçmenler. Sen de mesela Macaristan'a göçmen olarak mı gittin? Nasıl gittin sen hakikaten Macaristan'a? Şu an soruyorum. <gülüyor> ben.
1: ben buraya turist olarak geldim. Ama benim bir avantajım var. Ben e, buraya geldiğimde ABD vatandaşıydım. Öyle olunca 6 ay 6 ayda 3 ay mı? Yani herhangi bir 6 aylık periyotta 3 ay boyunca hiç vizesiz, şusuz, busuz takılabiliyorsun. Sonra bir de O periyot bitince de Türk pasaportumu kullanarak vize almıştım. 3 ayda öyle kalıyordum. Öyle öyle ikisini değiştiriyordum. Yani bu herhangi bir statüm yoktu, turistim. Sonra bir noktada işe girince o iş vesilesiyle burada çalışma izni aldım. İşte part time, bir öğretmenlik işi yani öyle çok büyük bir uluslararası şirket değil... Şimdi tabii bu iş tekrar dediğim gibi ABD vatandaşlığı sayesinde çok kolay oluyor. Eğer Türk vatandaşlığı üzerinden almaya çalışsaydım aynı şeyi bir kere buradayken başvurma hakkım bile yoktu. Önce ülkeden çıkıp öyle başvuracaktım. Yani ülke dışındaki bir konsolosluk, büyükelçilik üzerinden yapacaktım. Şu anda oturma izni olan, çalışma izni olan, işte gezip tozma <gülüyor> izni olan <gülüyor> bir göçmenim burada. Orada
0: sen evlilik birliği kurarsan ne oluyor? Sana bir vatandaşlığa doğru giden bir yol açıyorlar mı yasal olarak?
1: Ona gerek de yok aslında. Yani evlilik hızlandırıyor bu işleri her yerde, çoğu yerde olduğu gibi diyeyim. Ama belli bir statünü 7 sene koruduktan sonra vatandaşlığa başvurma hakkın var. Yani yine bir sürü şeyden geçiyorsun, aşamadan geçiyorsun öyle... Sana işte ver 200 bin doları al vatandaşlığı gibi bir şey yok kesinlikle. 7 sene sonunda da bir testten geçiyorsun yani macarca bilmen lazım çok iyi olmasa da bir takım buradaki tabi anayasa hakkındaki işte bir takım bilgileri bilmen lazım. Siciline bakıyorlar işin gücün var mı onlara bakıyorlar. Bu çoğu yerde aynı yani ABD'de de öyleydi zaten. Oradaki tabii standartlar daha düşük. Ama yine siciline bakıyorlardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlık sürecinde de böyle oldu. Yani Amerika'ya gittin ilk önce eğitim maksadıyla işte orada çalışmaya başladın falan filan. Ve sonra vatandaşlık hakkını almak için bir süreç başlattın. En sonunda da işte gidip hakikaten vatandaşlığı aldın. Ama herkes için garantili bir yol değil bu tabii. Değil mi?
1: Hem de ben en uzun şekliyle yaptım. Yani bütün vizeleri sırasıyla aldım uzun şekilde. Normalde bazı insanlar evleniyorlar. Green Card için öyle kestirme yollardan gidiyorlar. Veya çok deha diyebileceğimiz insanlar var. işte buluşları, şunları, bunları var. Onların başvurularını tabii hızlandırıyorlar. Alanlarında çok iyi olanlar. Öyle şeyler biz ölümlüler için pek şey değildi. Bana açık değildi o kapılar. Ben uzun yoldan yaptım. Yani her adımı takip ettim. Zaten... Öyle olunca da o kadar çok şeyden geçince de badire atlatınca da tabii bu süreç boyunca kurallara uyuyorsun yani ne bileyim insanlar mesela alkol alıp araba kullanabilirler başka riskler alabilirler sen o tip riskleri alırken iki kez düşünmek zorundasın yani hem o işin riskini düşüneceksin hem de yakalanırsan benim göçmenlik statüm ne olacak onu düşüneceksin biraz o yüzden daha muhafazakar bir şekilde yaşamaya yelteniyorsun. Şimdi böyle yıllarını geçirdikten sonra da başka biri gelip bu süreci atlayarak yasa dışı yollardan oraya yerleştiğinde ve sonra da kendinde bunu hak gördüğünde o zaman seni gıcık ediyor bu. Yani normal vatandaştan daha gıcık ediyorsan çünkü sen bu şey için çalışmışsın. Yani şimdi
0: bunların da belli bir temel sebebi var. Nedeni şu yani insan olarak hepimiz eşitiz de bütün insanlar insan olmak ortak paydasında eşit ama ve hepimiz de ister istemez bir ülkenin vatandaşı olarak doğuyoruz ama... Bir başka ülkenin vatandaşı olmak temel bir insan hakkı değil. Kesinlikle değil. Bunu başvurabilirsin, o topluma entegre olabilirsin vesaire. Bu tip belli koşullar halinde bu gerçekleşebilen bir durum. Va- yeni bir vatandaşlık almak. Ama oturup bir başka ülkenin yani benim mesela atıyorum Almanya ya da Norveç vatandaşı olmam bir insan hakkı değil. Norveç'in de bana vatandaşlık vermemesi bir insan hakkı ihlali değil. Yani herkes canının istediği kafasına göre bir ülkeye vatandaş olamıyor. Neden? Bunun da çok basit bir sebebi var. Her ülkenin kendisine ait bir tarihi var, belli sınırları var ve belli nüfusu var. Her önüne gelen o ülkeye yeniden vatandaşlık alabilirse o ülkedeki hem demografik yapı bozuluyor hem sosyal ve ekonomik yapı bozuluyor. Bunu da ülkeler sınırları da koruyor. Güvenliklerini de korumak için bunu belli yasal yollara tabi tutuyorlar. Türkiye'de de var. Bu tip yollar tabii ki. Ama şu an biz bütün bu yolları çok aşındırmış durumdayız. O önemli bir sorun. Onu birazdan konuşacağız. Sen bir şey diyecektin. Şimdi
1: bu tartışmalar genelde şöyle oluyor. Yani birincisi hani bütün sınırlar kalksın, insanlar kardeşçe yaşasın falan gibi hip <gülüyor> hip hip şeyler konuşan insanlar zaten kimse ciddiye almıyor. Yani eskiden de pek ciddiye almıyorlardı. Artık bu atmosferde kimse kimseyi ciddiye almaz. Fakat daha pratik bir tartışma da var. O da mesela ABD için geçerli özellikle. Orada eğer sen çocuk doğursan orada doğan çocuk otomatikman ABD vatandaşı oluyor. Ve bu yasa dışı yollardan gelmiş insanların çocuklarına da geçerli. Şimdi bu bence külliyen saçmalık. Yani bunu eskiden belli bir tarihsel sebebi var. Bir tarihsel bağlam içinde bu kanunları geçirmişler ama çok eskiden bunlar olmuş. Yani yeni bir şey değil. Kesinlikle değişmesi lazım yasa dışı yollardan geleni bırak, yasal olarak gelenin de otomatikman çocuğunun vatandaş olmaması lazım. Çünkü dediğim gibi bu bir hak değil, bu bir ayrıcalık. Ki bak bu söylediğim şey aslında benim dezavantajıma olacak bir şeydi. Ben yıllardır buna inanıyorum. Orada bir çocuk doğursam vatandaş olsa avantajıma olma, olacak olmasına rağmen. Prensip olarak yanlış bir şey görüyorum buna. Ve bu bir teşvik yaratıyor. Bir sürü insan oraya çocuk doğurmaya geliyor. Yani böyle yanlış, yalan yanlış teşvikler yaratmaman lazım. Senin İnsanların düzgün olanlarını seçmen lazım eğer rasyonel bir yönetimdeysen. Seçici davranman lazım. Oradaki yaşamı teşvik edici hale getirmen lazım. Ama ya ipini koparan gelsin, burada çocuk doğursun, hepsine otomatik vatandaşlık. Böyle bir şey yok. ABD artık 330 milyonluk ülke öyle nüfus eksikliği falan da çekmiyor. Yani vatandaşlık hak mıdır, ayrıcalık mıdır tartışması bu tip bir bağlamda önem kazanıyor. Şimdi bizim konuşacağımız konu biraz daha farklı bundan tabii.
0: Bundan tamamen farklı. Şimdi bizim temelleri şöyle tekrar bir değerlendirmekte fayda var. Mülteci dediğimiz Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili bir tane sözleşmesi var. 1951. Biz buna coğrafi çekince koymuşuz. Demiş ki sadece belli bir coğrafyadan gelen insanları biz mülteci olarak kabul ediyoruz. İkinci önemli statü göçmen. Bu ekonomik olarak, ekonomik sebeplerle bir başka ülkeye giden adam ve oraya yerleşiyor. İşte belli bir bu işin kuralı, nizamı var. Üçüncüsü bu yeni çıkmış bir statü. Geçici koruma statüsü. Şimdi biz doğudan gelen insanlara mülteci statüsü veremediğimiz için zamanında AKP hükümeti geçici koruma statüsü diye yeni bir statü ihdas ediyor. Bunu bir, yeni bir yasa çıkartarak yapıyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelen Suriyeliler önemli kısmı geçici koruma statüsündeki Suriyeliler. Yaklaşık bin Suriyeli bugün bu statüde Hayatına devam ediyor. Bir de ikamet izni olan Suriyeliler var. Bunlarla birlikte Türkiye'de 5 milyona yakın Suriyeli var. Fakat Türkiye'deki toplam sığınmacı 5 milyon değil. Türkiye'deki toplam sığınmacı bir de düzensiz göçle gelenler var. Düzensiz göç denilen kavram şu. Kaynak ülkeden çıkıyorsun sen. Mesela Afganistan Pakistan. Hedef ülkeye gitmek istiyorsun. Hedef ülke Türkiye'de olabilir Almanya'da olabilir. Ve buradan göç ediyorsun. Şimdi düzensiz göç esasında kaçak göç. Türkiye'nin Uluslararası hukuktan kaynaklanan Afganistan ve Pakistanlıları almak için hiçbir sorumluluğu yok. Yani bir tane bile yok. Çünkü bir başka ülkeyi geçerek bizim ülkemize geliyorlar. Bizim doğrudan Afgan ve Pakistan'da sınırımız yok. İran üzerinden geliyorlar. Normalde eğer ülkede çok ağır bir vahim olay yaşanıyor, insanlık dramı yaşanıyorsa sorumluluk ya da bu konuda karar verecek olan Afganistan ve Pakistan'ın komşusu olan ülkeler. Nedir bunlar? İşte örneğin İran. Şimdi bunlarla birlikte toplam Türkiye'deki sığınmacı sayısı diyeceğim artık. Mülteci, göçmen, düzensiz göç şu bu falan hepsi 8 milyona yaklaşıyor. 8 milyon toplam nüfusumuzun %10 demek. Burada ilginç bir veri daha söyleyeceğim. Bütün Suriye'deki olaydan sonra Suriye'den yurt dışına giden sığınmacıların %65'i Uf. bir tek ülkede Türkiye'de bulunuyorlar. Ve tabii ki bu çok ciddi bir soru. Evet. Yani bunun demografiye ilişkin önemli etkileri var. Bu konuda da ufak bir hani bilgi verelim. Suriyeli geçici koruma statüsünde Türkiye'ye gelen nüfus çeşitli illere yerleştirildi. Göçmen İdaresi Başkanlığı bu konuda bir Veri yayınladı. Şimdi veriye göre Kilis'teki her 100 vatandaşımız için yani Kilis'te doğmuş büyümüş orada ikametgahı orada olan Türk vatandaşı insanlardan bahsediyorum. 100 tanesi için 73 tane Suriyeli var. Toplam Kilis'te bugün yaşayanlarım geçici koruma statüsündekiler şunlar bunlar falan filan herkes dahil. %42'si Suriyelilerden oluşuyor. Şimdi Kilis dediğimizi küçücük bir il. Buranın eğitim olanakları belli, ekonomik olanakları belli, asayiş olanakları belli. Bu konudaki kurumsal gücümüz belli. Bir şehrin yaklaşık 10 sene gibi bir sürede bu kadar büyük bir nüfusu alması, beslemesi, entegre etmesi mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Bunun sonucunda ne oluyor? Ekonomik olanaklar kısıtlı olduğu için, sosyal olanaklar kısıtlı olduğu için gettolaşma başlıyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir de Suriyeliler ister istemez kendilerini yerleştikleri nüfustan üstün görme eğilimindeler. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Mesela Türk imamların imamlığını kabul etmiyorlar. Onları da yeterli Müslüman da bulamıyorlar. Bunu şu açıdan söylüyorum. Suriyeliler kendi içerisinde hemen birlikte bir mahalleleşmeye, gettolaşmaya daha eğilimliler. Dolayısıyla bölgesel olarak ayrılıyorlar. Ve ister istemez bu bölgelerde sosyal sıkıntılar ortaya çıkıyor. Demografideki bu hızı da işin tek başına bu bakımdan önemli. O yüzden zaten ülkeler oturup da göçmen politikalarının üzerine bayağı ciddi düşünüyorlar ve önlemler almaya çalışıyorlar. Bu
1: çok ilginçmiş gerçekten. Yani Suriyelilerin kendilerini üstün görme konusu mesela sadece dini yorumlarda bizi ciddiye almamalarına mı bağlı. Birazcık da araştırdım ben. Ne yazık ki çok ciddi araştırmalar
0: yok. Yani gelen Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar ...hangi değerlere sahipler, nasıl düşünüyorlar... ...dünyayı nasıl anlıyorlar... ...temel işte dünyaya bakış açıları ne... Falan bu konularda yapılmış bir araştırma yok. Bu birazcık da özellik de yapılmıyor. Çünkü ortaya çıkacak tablo toplumda infial de yaratabilir tabii ister istemez. Ya da araştırmacılar bu tip konuları fazla siyasal buluyor da olabilirler. Hı hı. Ama İngiltere'de 2016 yapı- yılında yapılan bir araştırma var. Hı hı. İlginç bir araştırma. Channel 4 yapmış. Araştırma hakkında bazı tartışmalar da var sonra. Ama birkaç tane bilgi vereyim. Britanya'da, Büyük Britanya'da yaşayan... Müslümanların, bunların bir kısmı göçmen, bir kısmı mülteci, bir kısmı oraya yerleşmiş vesaire. %23'ü İngiltere'nin şeriatla yönetilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi bak, diyor ki bu konuya genel olarak katılanlar, yani sadece güçlü şekilde destekleyenler değil de genel olarak katılanlar %31'e ulaşıyor. Ya yani mail
1: eden şeriata mail eden.
0: Evet şeriatla İngiltere'nin yönetilmesinin daha doğru olacağını düşünenler yani güçlü şekilde katılanlar ya da bunu katılanlar değil sadece evet böyle de olur e, bu, buna düşünüyorum diyenler %31'e oluşuyor her üçünden bir tanesi %4'ü intihar bombacılarına sempati beslediğini söylüyor %4'ü gene terörist eylemlerin bir politik protesto biçimi olduğunu düşünüyor
1: bunlar bir de Taban rakamlardır yani sen şimdi gelen anketöre böyle evet intihar saldırısı çok iyi bir şeydir demezsin normalden. Yani bunu diyecek kadar manyak olanları ölçüyor sadece. Evet
0: ve bütün bunlara rağmen bak bütün bu istatistiklere rağmen %88'i de Britanya'da Müslüman olarak yaşamanın Müslümanlar için iyi olduğunu düşünüyorlar şimdi tabi buradaki çelişkiyi görmemek elde değil yani ne, neden Britanya Müslümanlar için de iyi bir ülke çünkü orada değil mi bir demokratik hukuk sistemi var temel hak ve hürriyetler garanti altında iyi bir ekonomik sistem var normatif bir yapısı var esasında hakir gördükleri ve batılı dedikleri değerler Britanya'da uygulandığı için Müslümanlar da mutlu ve huzur içinde yaşayabiliyorlar ama dörtte biri esasında bu değerlerden vazgeçip şeriatla yönetilmesi istiyor şimdi soru şu Türkiye'ye gelen Afgan, Pakistan ve Suriyeliler ne istiyorlar? Gerçekten Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin nasıl yönetilmesi ilgili, Türkiye'nin politik nizamıyla ilgili ne düşünüyor? Bunu bilmiyoruz. Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi ülkelerde Suriye birazcık daha farklı Afganistan ve Pakistanlar ama buralarda aldıkları eğitim sistemi belli. Türkiye'ye gelenlerin çoğunluğu tek bir mezhebe mensup Suriye'den gelenlerin. E bunların dünya görüşü 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilmeyecek bir seviyede değil. Şimdi bunun sosyal politik yapımıza etkisi hiç yokmuş gibi, birlikte yaşama etkisi hiç yokmuş gibi davranmak
1: bana hiç gerçekçi bir şey gibi gelmiyor. Tabii ki değil tabii ki değil. İstatistikler korkunç zaten ya bu sanırım şey de vardı yarısından fazlası İngiltere'de mesela homoseksüelliğin yasal olmasından yana değil cezalandırılmasını istiyor değil mi? Hani şey değil bu televizyonda çok gösteriyorlar ne bileyim işte çocuklarımız görmesin falan gibi şeyler değil. Onlar daha üst istekler diyebiliriz. Daha üst kriterler. Bunlar daha temelde. Hani homoseksüel sen bu e, hapiste veya para cezasıyla cezalandırılmalı. Yarısı bunu istiyor. Ya bunları paketleyeceksin. Çünkü ortada artık hani herkes benim kadar e, herhangi bir konuda libero olmak zorunda değil veya şöyle böyle olmak zorunda değil. Her, hepimiz aynı olmak zorunda değiliz. Ama belli bir takım Asgari inançlar olması lazım toplumda. Hani kendi vatandaşını da test edip ya bu testten geçemezseniz sizi paketleyeceğiz diyemiyorsun tabii ki de. En azından göçmenler için, mülteciler için, sığınmacılar için neyse bunu diye demen lazım. Sana entegre olma sözüyle, vaadiyle veya belki de senin umudunla, wishful thinking'inle aldığın insanlara bunu uygulayabilmen lazım. Yani sen hakikaten intihar bombacısını destekliyorsan işte sırf gay olmak suç diye düşünüyorsan, şeriat istiyorsan yani 50 tane ülke var yaşayacağın.
0: Ya buradaki önemli bir konu şu. Bir başka insanın cinsel yönelimi nedeniyle cezalandırılmasını talep eden bir değerler sistemine sahip olan bir insan ve böyle bir nüfus bir başka demokratik toplum içerisinde geldiği zaman sosyolojik olarak nasıl bir etkide bulunur ve o topluma entegrasyonu nasıl sağlanır? Bunu Norveç mesela 35 bin mülteci almış ciddi eğitimler vererek kurumsal kapasitesini kullanarak ve ekonomik olarak sunduğu havuçlarla. Çünkü çok ciddi ekonomik kaynaklara sahip Norveç. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir nüfusa sahip o nüfus içerisinde eriterek. Bak çok ilginç bir şey. Bu geçici göçmenler var ya bunlar ilk geldikleri zaman kamplarda Amerika'da heyetler geliyorlar. Buradaki çocuklarla mülakatlar yapıyorlar. Hı-hı. Ve içlerinde deha olan çocukları ya da çok iyi yetişmiş insanları alıp Amerika'ya götürüyorlar. Hı-hı. Yani en zekileri, en iyi eğitimlileri alıp Amerika'ya götürüyorlar. Aferin
1: çok güzel. Evet. E,
0: geri kalan bize kalıyor. Türkiye'deki toplam 8 milyon mülteci, 3.7 milyon geçici koruma statüsündeki Suriyelinin de arasından en eğitimliler en bu işe entegre olabilecek olanlar Batı dünyası tarafından alınıyor. Bu tabii ırkçı da bir yaklaşım bir tarafıyla. Cherry picking yapıyorlar çünkü. Zekaya şuna buna göre. denilebilecek bir şey varsa böyle de denebilir. Öjenikçi bir yaklaşım. Ama ya adamın kendi ülkesi için avantajı Adam kendi ülkesine en çok entegre olabilecek ve en çok katkı sunabileceğini düşündüğü insanları seçmeye çalışıyor. Hay
1: bak şöyle yapıyor. Orada önemli olan şu. Sen kendi kültürüne çok ters insanları aldığın zaman her alışında bir risk alıyorsun. Hani ...tekil olarak birden, üçten, beşten bir şey olmaz ama... ...üçbinden, beşbinden bir şey olur. Yani böyle bir grup aldığın zaman bir risk alıyorsun. Ne riske alıyorsun? Bunlar bizle entegre olmak yerine uzlaşmak yerine daha da radikalize olabilirler. İlla böyle gidip de kendilerini işte intihar bombacısı yapacak değiller ama işte burada verdiğimiz rakamlar yani gider karısını döver bu benim hakkım diye, tecavüz eder bu benim hakkım diye, erkeğim diye. Neyse artık o kültürel uyumsuzluğu. Kız çocuğu olur onu sünnet eder acılar içinde. Var ya işte female circumcision. Yani bir sürü uyumsuzluk var. Bunları yapabilirler. Bunların hepsi de bir risk. Bunlar çok büyürse o zaman sistemik bir riske dönüşüyor. Hani bunu nasıl tartışıyoruz? İşte Tolerance of the intolerant mı ee, diyebiliriz? Yani hani senin kültürüne karşı herhangi bir toleransı olmayan, tamam totaliter kafada olan insanlara sen tolerans göstermek zorunda mısın? <gülüyor> ya da göstermeli misin? Eğer bu insanlar yeterince güce ulaşırlarsa senin için tehlikeler. Şimdi o adamların yaptığı, Amerikalıların yaptığı senin verdiğin örnekte ne? Evet böyle bir risk var. Ama bu çocuklar iyi eğitim almışlarsa veya belki de eğitimleri değil de işte doğal yetenekleri çok gelişmişse biri ne bileyim çok iyi gitar çalıyordur biri çok zekidir 150 IQ'su vardır. Ben bu riski alırım o zaman diyor çünkü bunun getirisi var. Bu bir risk hesabı yani. Ama sen şimdi hiçbir seçme... ...bir filtreden geçirmezsen... ...bir süreçten geçirmezsen... ...sırf risk alıyorsun hiçbir getirisi olmadan. Bak bu mantığı... ...burada Viktor Orban'ın kendisi de kuruyordu bu arada. Macaristan Başbakanı. AB içindeki işte bu anti-göçmen politikasının... ...o kanadın başkanı... ...diyebiliriz, lideri diyebiliriz. Bu şey diyordu yani... ...2014'te, 2015'te çıktı. Biz dedi... ...illiberal bir demokrasiyiz dedi. Liberal değil, illiberal. Yani... Aa, ...öyle çok kültürlük, çoğunluk, bilmem ne... ...bunları benimsemiyoruz. Bunlara düşman değiliz ama bu bizim için bir risk. Biz ufak bir ülkeyiz, ufak bir milletiz. Şimdi gelip alacağız işte bir sürü Müslümanı. Daha iyi olabilir mi? Çok kültürlü olunca bizim toplumumuz için belki ama niye bu riski alalım? Böyle diyordu. Tabii şimdi gerçekçi olmak gerekirse buradaki hani retoriği dinlediğin zaman... ...günlük retoriği, siyasi retoriği iğrenç yani... ...ırkçılık böyle tam vıcık vıcık faşizm de kokuyor. E, bir yandan işte insanları o şekilde gazlıyorlar ama... ...eli yüzü düzgün bir şekilde anlattığı zaman... ...bir sürü insanı ikna ediyor. Yani bu risk olayı önemli. Şimdi Türkiye'de bunun getirisi ne? Yok bence.
0: Genel olarak ülkeler neden bir göçmen ve entegrasyon politikası... ...isterler gibi bir soru sormak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bunları konuşurken bazen birazcık utanıyorum. Çünkü konuştuğumuz şey şu. Neden ülkelerin göçmen politikası vardır? Yani dünyadaki 179 ülkenin varsa böyle bir politikası bu zaten verili olarak bizim de sahip olmamız gereken ve bilmemiz gereken bir şey. Çok acayip bir şekilde biz bunun neden ihtiyaç sahibi olduğumuzu ilk önce anlatmak ve ispat etmek zorundayız. Evet. Çünkü AKP iktidarı Türkiye'nin kurumsal zekasını o kadar kötü bir şekilde yok etti ki. Çok ufak bir örnek vereceğim. Bugün Ürdün'ün göçmen politikası Türkiye'den daha iyi. Ürdün 60 yıllık bir devlet. 60 yıllık bir devlet. 60 yıl önce Ürdün diye bir yer yoktu. 60 yıllık 70 yıllık bir tane devlet... Sınırları da böyle kafadan çizilmiş. Bir devlet bizden kurumsal olarak daha akıllıca hareket ediyorsa en azından bir politika üretmesi gerektiğini biliyor ve uyguluyorsa bunu ve biz bunu yapamıyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal kapasitesi olmadığından tarihimiz olmadığından ya da biz hepimiz bu ülkedeki bütün insan kurumsal, beşeri, sermaye moronlar tarafından oluştuğundan olmuyor. Tam aksine kurumsal kapasiteyi yöneten Karar veren organın bilinçli açık tercihinden dolayı oluyor. Şimdi bu tercihin insani humyanist edenlerle olmadığı çok açık. Bunu ileride tartışırız ama birkaç veriyi verip neden bizim entegrasyona ihtiyacımız var sorusunu ortaya koyalım. 1- Türkiye'deki Suriyelilerin yani geçici göçle gelenlerin %53'ü erkek 53'ten biraz fazlası %46'sı da kadın. Yani bir kere kadın erkek oranında ciddi dengesizlik var. 2- Bu normal bir şey diyebiliriz sonuç olarak. Ama işte böyle bir dengesizlik de var. Çünkü adam oradan gidiyor. Tabii karısının aile büyüklerini falan sonra getirebiliyor. İlk önce kendisi gidiyor. Bu Afganlar'da ve Pakistanlar'da daha yüksek. Bunların önemli bir kısmı yaklaşık 0-18 yaş arasındaki çocuklar gelenlerden. Şimdi biz bu çocuklara eğitim verebiliyor muyuz? Hayır veremiyoruz. Bu çocuklara iş olan verebiliyor muyuz? Hayır veremiyoruz. Yani kayıtlı, düzgün işten bahsediyorum. Veremiyoruz. Ne yazık ki çocuklar, gelen çocuklar ve genç kadınlar Kayıt dışı sektörlerde çok ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar insanlık dışı koşullarda. Ya da evet fuş sektöründe çalışıyorlar işte illegal başka sektörlere giriyorlar. Bu sektörleri peki denetleyebiliyor muyuz? Hayır denetleyemiyoruz. Şimdi elimizde 8 milyona yakın böyle insan var. Bunlar düşük eğitim grubundalar. Bunların kendi değerleri bizden bütünüyle farklı. Ve bunların çok önemli bir kısmı %98'i bakın büyük şehirlerde yaşıyor ya da şehirlerde yaşıyor. Şimdi bu insanların kendi toplumumuza nasıl entegre edeceğiz? Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki 8 milyon insan hayatımıza gelmemiş gibi davranabilir miyiz? İki tane konsept var. Ben de bu bölüm için araştırırken öğrendim. Çok şaşırdım. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Akademisi'nde bir tane tez yazılıyor. Tezin başlığı Weaponization of the Migrants. Yani göçmenlerin silah halinde dönüştürülmesi ve kullanılması adam tabi tezinde kime atıfta bulunuyor? Türkiye'ye. Türkiye göçmenleri bir silah olarak kullanıyor diyor. Fakat orada tezde ilginç bir taraf var. Bundan ilgili de çok yazı çıkmış. Daha sonra başka tezler de yazılmış. Diyor ki adam günümüzdeki küresel dünyada diyor ülkeler arasındaki çatışmaları yönetmenin ve egemenlik ilişkilerini değiştirmenin bir yolu da göçmen krizleri üreterek ya da göçmenler eliyle o ülke demografisini değiştirmek bu o ülke içerisindeki sosyal yapıyı dönüştürmektir diyor. Şimdi bunu tahmin etmesi çok zor değil tabi. Mesela Şimdi biz açık kapı politikası bir kısım öyle diyor ya ya arkadaş insanlık nedeniyle böyle yapmak deneyiz onlar da insan hı hı. bu ülkenin sadece vatandaş olmanın hiçbir farkı yoktur o insanlığa aittir bütün topraklar falan çok güzel şimdi Çin'deki insanların hepsi objektif olarak şunu diyebilir bütün Çinliler diyebilir he. kardeşim ben düşüncelerim nedeniyle varlığım nedeniyle sistematik baskı ve ayrımcılığa uğruyorum doğru mu doğru. Hı hı. Çin sistemi bu zaten. Adam şimdi Türkiye'ye yaklaşık 80 milyon Çinli gönderebilir. Çok rahat. Biz hepsine insanlık namına kabul mi edeceğiz? İlginç bir örnek vereceğim. Bulgaristan'da Jivkov rejimi sırasında biliyorsun bu e, Türklere yönelik büyük bir ayrımcılık ve eziyet vardı. İşte Naim Süleymanoğlu'nun falan gelişti 80'lerin sonları hatırlar herkes. Ve en sonunda Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar. Ya yani geri dönmek zorunda ya da buraya gelmek zorunda kaldılar. Öyle diyelim artık sığınmacı olarak. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Bürokrasisi. Türkiye'ye gelen, Bulgaristan'dan gelen bütün Türklerin geçmişini araştırdı. Hepsini Gençken Komünist Parti teşkilatlarında görev almış mı, Komünist Parti ile ilişkisi ne, polis teşkilatında görev almış mı, askeriye de görev almış mı, istihbarat elemanı mı ya da Sovyetler'de mi çalışıyor olabilir yani bunlar? Makul. Şu an doğu sınırımızdan giren kimsenin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kişinin bile bilmiyoruz. Ve her gün, her gün, Allah'ın günü doğu sınırımızdan, İran sınırımızdan Türkiye'ye 300 kişi giriyor. Şimdi ne olur? Kardeşim ne olacak bu adamlar girsinler? Çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Ürdün'de dedim ya demin kurumsal kapasite Türkiye'den daha iyi diye. Niye biliyor musun? 1970 yılında Ürdün Filistinlilere sığınmacı statüsünde Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin ülkesini alıyor abi. Ürdün. Niye? İsrail çatışmaları falan nedeniyle. Filistin Kurtuluş Örgütü buraya geliyor ve oradaki Filistinliler diyorlar ki Ürdün Filistin'dir. Ürdün Filistin'dir. Ve 1970 yılının Eylül ayında kara Eylül olayları diye geçiyor tarihe. Filistin Kurtuluş Örgütü. Ürdün'de darbe yapmaya kalkıyor. <gülüyor> Çatışmalar sürüyor Ürdün ordusuyla. Netice itibariyle Filistinlileri Lübnan'a gönderiyorlar. O Lübnan'a gönderdikleri Filistinliler çok uzun sürer biliyorsun. Hepimiz de gördük. Beyrut harap oldu. Lübnan iç savaşında taraf oluyorlar. Şimdi bu Türkiye için bir risk midir? Türkiye için bir risktir. Türkiye'nin içerisinde 8 milyon böyle insan yürüyor. Bunların bir kısmı Afganistan'da, Pakistan'da, şurada burada ciddi silahlı militarist eğitim almış insanlar. Bilmiyoruz amaçlarını. Türkiye'de işi üyeleri olduğunu biliyoruz. Hepiniz biliyoruz. Sincan'da şurada bu da inanılmaz raporlar çıktı. Sessiz hücreleri olduğunu biliyoruz. Ne zaman faaliyete geçeceklerini ve şu an nasıl bir insan kaynağı örgütlediklerini bilmiyoruz. Ama üçüncüsü bunlar olmasa bile ağır terör vakaları olmasa bile hiçbir entegrasyon politikamız yok, eğitim politikamız yok. Şimdi bir açıklamaya göre ikisini de söyleyeceğim. Türkiye'de 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verilmiş 900 bu. bin mi? 900
1: bin evet. Nereden aldın bunu bu arada ya? Ben de çünkü ben 200 bin diyebiliyorum bunu. Ee, geçen senenin sonuna kadar. Şimdi
0: şöyle bu 900 bin rakamını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ aile tarihi gereği kendisinde tarihi. Çok ilginç bir adamdır yani araştırsınlar. İşte yok dedesi şey, şey Said'i yargılayan adam. İşte babası başka bir şey falan. Neyse. <Gülüyor> Ümit Özdağ'ın devlet kamu güvenlik bürokrasisi içerisinde ciddi bağlantıları vardır. Kimden geldiğini söylemiyor ama böyle veri geldiğini söylüyor. İki şey soruyor. Önemli bunlar bence. Neden diyor resmi gazetede vatandaşlık bilgileri şeyleri yayınlanmıyor. Vatandaşlar kabul edilenler listesi. Bunu AKP hükümeti kaldırdı çünkü. İkincisi istisnai maddeyle öyle bir madde var. Bakana kurulu kararı ile istisnai şahıslar vatandaşlık verilebiliyor. Nasıl bir şey? Şöyle diyeyim. Mesela 2. Dünya Savaşı yıllarından önce Almanya'da yaşayan ünlü bilim insanları, Yahudi kökenli insanlar... ...Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurular gelmek için bunların bir kısmına vatandaşlık verildi. Bunlar istisnai şahıslar yani bütün dünya için sadece Türkiye için diye. Önemli bilim insanıdır. İşte çok büyük bir şey imza atmış sanatçıdır falan bu tip insanlara vatandaşlık verildi. Bu 12. maddeyi kullanarak abi insanlara vatandaşlık dağıtıyorlar. Şimdi Süleyman Soylu'nun açıklaması şu bu da ilginç bir açıklama... Diyor ki 31 Aralık 2021 tarihine kadar bunları 84 bini çocuk olmak üzere 193 bin Suriyeli Türk
1: vatandaşı oldu diyor. Ha, ben onu gördüm işte evet o açıklamayı gördüm.
0: Aynı açıklamada bir şey daha söylüyor ama Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu diyor. Şimdi bu açıklamayı öyle bir muğlak hale getirmişler ki şimdi 193 bin kişi Suriyeli vatandaş oldu bunların 84 bini çocuk diyor. E 110 bin kişi eder bunlar aile reisi mi? Bunların karılarına kız, işte kızlarına diğer küçük çocuklarına nasıl bir işlem yapıldı falan bunu bilmiyoruz. İkamet izni verilenler var bu rakamlar şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Vatandaşlık vermiş olsun olmasın. Ki Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada vatandaşlık vermeye devam edeceklerini de ifade ettiğini söyleyerek bilerek bunu söylüyorum rakamlar değişik olabilir kesinlikle araştırması lazım istisnai vatandaşlık kimlere verilmiş hangi koşullarda verilmiş geçmişe dönük olarak buna bakmamız lazım Ya zaten tek başına bu kadar sığınmacı yani nasıl kaldırabilir ülke ve sıfır entegrasyon politikasıyla şimdi ikinci tarafa gelelim Türkiye'nin bir entegrasyon politikası olması gerekiyor mu ya buna hayır demek mümkün yani kim diyebilir ki tabii ki gerekiyor onun temelleri ne olmalıdır şimdi buraya girmeden sana ufak da bir soru sorayım. Sen gerçekten dünyada böyle bir şekilde bu iş,
1: böyle bir işe girebilecek başka bir ülke hayal edebiliyor musun? Ya Uganda, Zaire dahil. <gülüyor> yani bu kadar çok insanı entegre etme bakımından mı soruyorsun?
0: Nüfusunun %10'unu yani bir anda 10 sene gibi kısa bir dönemde nüfusunun %10'u kadar göçmen alıp bu konuyu politika bakımından hiç konuşmayan, tartışmayan Nasıl bir politika uygulayacağız demeyen bir yönetim fa hayal edebiliyor musun yani?
1: Tabii ki edilemez. Yani zaten o kötü işte senin demin dediğin şeyler de buna işaret ediyor. Yani herhangi bir veri yok ortada, hiçbir şeffaflık yok. Açıklamalar birbirini tutmuyor. Böyle bir ortamda kimse doğru düzgün tartışamıyor zaten. Zaten tartışsan ne olacak yani? Bir tane adamın kararına bağlı her şey. <gülüyor> böyle de bir ya böyle bir sistemde yaşamanın getirisi bu işte. Demin sor, sorduğun bir soru vardı. Retorik olarak sormuştun gerçi de. Entegrasyon politikası gerekiyor mu diye. Gerekmediği bir senaryo var. Hepsini geri gönderelim dersen entegrasyonda gerek yok. Yani istisnasız hepsini geri gönderelim diyen biri varsa o zaman entegrasyon politikasına da gerek yok. Ya olabilir.
0: ben sana samimi görüşümü söyleyeyim. Hı hı. Ben istisnasız bir kere düzensiz göçe gelen, Afgan ve Pakistanlılara karşı uluslararası hukuktan ya da iç hukukumuzdan kaynaklanan hiçbir sorumluluğumuz yok. Sıfır. Başka bir ülkeden geçiyorlar. Eğer kendi ülkelerinde ciddi bir sorun yaşanıyorsa orada ev sahipliği yapacak başka komşu ülkeler var. Türkiye'nin sorumluluğu değil bu. Bir şey daha açıkça söylemek istiyorum. Efendim onlar da insan dünyadaki istedikleri yere gide- gidebilirler. Ya dünyada bu konuya böyle bakılabilir mi ya? Yani t- Almanya'ya gitsin o zaman Norveç'e gitsin. Tabii. Tabii canım yok öyle, öyle diyenleri hiç
1: ciddiye almayacaksın zaten ne vakit harcıyoruz onlar üstüne.
0: Şimdi ikinci tarafıyla ilgili, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili. Ben e, Twitter'dan ve şeyden bir anket yaptım. Topluma da bu konu sorulmuş. Bizim Instagram'da yaptığımız ankette İman Ucum %97 geri gönderilmelidir diyor. %97. <gülüyor> 3000'in üstünde insan oy kullandı. Twitter'da yaptığımda 700'e, 800'e yakın insan oy kullandı. Orada da %94 çıktı. Toplum ne diyor? Bu konuda yapılan araştırmalar var. Toplumun, Cumhuriyet'ten daha fazla, yani Türkiye toplumuna sorsak, Kardeşim cumhuriyeti destekliyor musunuz diye evet diyenler bu orana ulaşmaz. Suriyelilerin geri gönderilmesini destekliyor musunuz diye yani soruyu böyle sormuyorlar. Suriyeli göçmenlerle ilgili hükümet ne yapmalıdır diye soruyorlar. Suriye'ye geri gönderilmelidir diyenler nüfusun %91'i kadar. Şimdi daha önce de konuşmuştuk bunun şöyle ilginç bir tarafı var. HDP'ye oy verenlerin %94'ü, MHP'ye oy verenlerin %93'ü Suriyeliler geri gönderilmelidir diyor. HDP'ler bu konuda MHP'lerden daha kararlı. Şimdi ben kesinlikle geri gönderilmelerinden tamamıyla yanayım. Hepsinin. Bila istisna. Şimdi geçen gün tartışma gördüm. Seni delirtecek soru buydu. Biliyor musun?
1: <gülüyor> evet alalım soruyu.
0: Soruyu Nagihan Alçı soruyor. O, ben Tostoy'sun zaten diyor. şimdiden delirdim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Soruya gerek yok. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Efendim İlk bölümün sonuna geldik. Nagihan Altın'ın sorusu ile devam edeceğiz. Bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, Instagram'da 42 dakika diye aratarak bir mesaj atmayı lütfen unutmayın. Patreon'dan Komutan Adama rütbesiyle bana destek olan değerli küçük beni Çınar Fidan ve Orhun Emre Çelik ile tüm patronlara da teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen sevgili Alper Kağan Ateş'e de bir kez daha selam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.